0: Saludos, mi gente. ¿Qué tal? Estamos de regreso a Enfoque Juventud, el podcast. Esta plataforma diseñada para resaltar y promover a jóvenes talentosos y emprendedores de Puerto Rico. Agradecido y contento de estar con ustedes nuevamente en el podcast aquí en Enfoque Juventud. Yo soy Edwin López, fundador de Enfoque Juventud. Y quiero pedirle disculpas, ¿verdad? Estuvimos varias semanas sin tener contenido en el podcast porque bueno, estábamos resolviendo unos asuntos, estábamos trabajando unas cositas nuevas con Enfoque Juventud y pues realmente quisimos dedicarnos a eso, pero ya estamos de regreso en el podcast tenemos nuevas entrevistas que vamos a compartir con ustedes próximamente más contenido para ustedes gracias por darle play a este episodio gracias por estar suscrito a este podcast, te invito a que lo compartas con otras personas, lo compartas en las redes sociales, le tire un screenshot a la pantalla de tu celular y y lo subas a tus historias en Facebook e Instagram, nos etiquetes como Enfoque Juventud PR para poder seguir regando la voz y que más personas puedan suscribirse a nuestro podcast y puedan escuchar las entrevistas y el contenido que creamos para ustedes, contenido que aporte al desarrollo personal y empresarial de cada persona y eso es lo que hacemos a través de Enfoque Juventud tenemos nuestra nueva plataforma el website EnfoqueJuventud.com dentro del website tenemos nuestro nuevo proyecto el catálogo de emprendedores que yo le invito a que usted sea parte del catálogo de emprendedores, que usted dé a conocer los productos servicios que ofrece su negocio empresa, compañía y lo haga a través de nuestro catálogo de emprendedores y puede tener más información a través a de nuestra página web enfoquejuventud.com También tenemos nuestro canal de YouTube, nuestros programas de radio Y bueno, estamos en todas, estamos en todas y seguimos adelante verdad Con ese interés y ese objetivo de promocionar y de, de apoyar a los jóvenes de nuestro país Gracias a todos por el apoyo Y en la descripción del episodio pues le voy a incluir los enlaces a todas nuestras plataformas para que nos sigan y nos apoyen. Bueno, habiendo dicho eso, en el episodio de hoy quiero compartir con ustedes una entrevista que le hice a un joven que se destaca en el mundo de las comunicaciones, específicamente en el campo de las noticias. Personalmente, pues, conozco a este joven, estudiamos juntos en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, estudiamos comunicaciones. Es un joven que yo admiro, aprecio y quiero un montón porque realmente, pues, su, su calidad de ser humano, su persona, todo lo que él refleja, ¿verdad?, que es humildad, refleja sinceridad, refleja confianza y es una persona que, que está dispuesta a ayudar a otros, ¿verdad?, y bueno, de verdad que es un joven que como les dije, pues quiere un montón, es de Morovis y él pues se destaca en el campo de las noticias. Actualmente está laborando en Tele 11 y también está trabajando en Radio Isla 1320, tiene su propio programa. Y quise tener la oportunidad de entrevistarlo. Y bueno, en la entrevista, pues hablamos un poco sobre lo que es el periodismo, sobre los jóvenes periodistas que se están levantando, esta nueva generación de periodistas que se están levantando en Puerto Rico y pues. Aparte de eso, hablamos de, de otras cositas más y, y bueno, de lo que está haciendo él, de los proyectos que tiene. Así que quiero que, que escuchen la entrevista y la disfruten. Él se llama Isaac Javier Rosado Santos del pueblo de Morovis, un joven de 28 años que está aportando valor en Puerto Rico. Así que vamos a escuchar la entrevista aquí en Enfoque Juventud, el podcast. bueno y aquí estamos en Enfoque Juventud, esta plataforma que diseñamos para resaltar y promover a jóvenes talentosos y emprendedores de Puerto Rico, jóvenes que están marcando la diferencia, jóvenes que están aportando valor en la sociedad y uno de esos jóvenes que está aportando valor aquí en Puerto Rico es nuestro invitado de hoy, un joven que se destaca eh, actualmente ¿verdad? en el mundo de las comunicaciones y bueno, vamos a conocer ¿verdad? un poquito sobre él. Él se llama Isaac Rosado Santos, directamente del pueblo de Morovis. Personalmente lo conozco y bueno, para mí un placer ¿verdad? pues eh, poder eh, entrevistarlo aquí en Enfoque Juventud. Así que Isaac, saludos y bienvenido
1: a Enfoque Juventud. Edwin, muchísimas gracias por recibirme aquí en tu plataforma. Para mí es un honor llegar a la casa de Enfoque Juventud. Este espacio obviamente que ha recibido a mucha gente talentosa y de verdad que agradecido, agradecido.
0: Bueno, eh, rapidito, ¿verdad? Para beneficio de las personas que me están escuchando. Uh -huh. eh, Isaac y yo nos conocimos en la universidad. Uh -huh. Ambos estudiamos comunicaciones en, en el recinto de Arecibo de la Universidad de Puerto Rico. Y saludo, ¿verdad? A todos los profesores que están allí. Eh, quizás ya no están muchos de los que estaban cuando yo estaba estudiando, pero, uh -huh. pero nada. Un saludo para para todos ellos y para todos los estudiantes que se han movido y se han inspirado, ¿verdad? En este campo de la de las comunicaciones.
1: Así mismo es. Definitivamente la UPR de Arecibo es el hogar de los lobos y lobas. Talentosísimos porque obviamente conocemos todos los departamentos pero hablamos por el de nosotros que es el departamento de comunicación teleradial donde hay muchísimos profesionales en la industria de la radio, la televisión publicidad, relaciones públicas, medios digitales, etcétera que han puesto banderas y obviamente la han sacado del parque como dicen.
0: Para que queden récord, cuéntame cuántos
1: años tienes <ríe> Yo tengo 28 años, casi 29 ahora en, en diciembre
0: <ríe> Tremendo, 28 años y del pueblo de Morovis, eh, que
1: eso es ¿verdad? centro de la isla, de las montañas es ah, sí, la isla menos, Morovis orgulloso de ese pueblo que me ha visto crecer, que en definitiva tienen que visitarlo es lo que estaba diciéndole a Edwin Fuera del Aire, lo comparo mucho con Utuado porque su gente es bien cálida y obviamente ahí tiene mucho para dar
0: bueno, este Isaac, antes de hablar eh, sobre ti como tal, uh -huh. hay algo que me ha llamado la, la atención y es que en estos últimos tiempos, meses, uh -huh. eh, hemos visto un resurgir de jóvenes uh -huh. en, en el mundo del periodismo. Claro. Este, ahora, en, en los principales medios televisivos de, de Puerto Rico, pues vemos jóvenes destacados uh -huh. en, en el periodismo. Y no solamente en, en televisión, sino en radios, en periódicos. Claro. Eh, ¿Qué te parece, verdad? El hecho de que, de que haya jóvenes que, uh -huh. que quieran hacer buen periodismo uh -huh. en el país.
1: Mira, para mí es una satisfacción bien grande el hecho de que se levante esta nueva eh, ola de periodistas jóvenes, hombres y mujeres que salen a la calle para poder informar a, a un país y al mundo. Obviamente, porque ya a través de la presencia de las plataformas digitales podemos trascender muchos de, lo, de los de los límites que se habían estado estableciendo hace vaño, eh, varios años atrás, cuando obviamente, pues la eh, por ejemplo, la televisión era análoga, eh, eh, que teníamos esta estos límites que se establecían, pues ya eh, el internet ha ido un poco más allá y es de mucha alegría, es mucho, mucha honra. Ahí tengo la oportunidad de conocer a distintos, a distintos jóvenes, pues como mencionas, que están en la televisión y otros medios y lo que mueve ese motor de vida es las ganas de, de poder marcar la diferencia, de poder ser transparente, de poder Tener la verdad como norte, que es lo más importante dentro del periodismo. Obviamente, esto no, no les resta a, a pasadas generaciones. Obviamente, yo siempre he dicho que tenemos que adquirir lo mejor de la vieja escuela, con mucho respeto, y complementarlo con la nueva escuela. Hay muchos periodistas veteranos que... que nos han eh, y tengo pues el honor de, de ser parte de ellos que le dan estos consejos que quieren ver esta nueva generación porque ya pues son etapas de la vida y uno sigue cambiando eh, va evolucionando y pues ya poco a poco estos eh, reporteros reporteras periodistas pues van saliendo y dejando ese espacio a los, a los nuevos que vamos surgiendo es de es de mucha felicidad y yo anhelo que esto se siga ampliando, porque obviamente es la generación que vamos a estar dejándole, no solo a nuestros hijos, sino a nuestros nietos y a las que vengan a, de aquí en adelante.
0: Podemos decir que hay... Hay esperanza en el, en el periodismo en Puerto Rico con, con, con esta nueva generación que se está levantando. La like. con, con la, la esperanza de, de no solo hacer periodismo, uh -huh. sino hacer buen periodismo. Periodismo de, de calidad.
1: Sí. Yo pienso que sí, que hay, hay mucha esperanza. Eh, tengo la dicha, como menciona, de conocer a ellos, no solo de la UPR de Arecibo, sino también de otras instituciones. Porque al fin y al cabo, aunque estamos en, en, eh, estudiamos en distintas universidades, sí se tiene el mismo norte. De perseguir en esa brújula lo que es llevar la información de manera clara, que obviamente a veces eh, tendemos a, 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 a confundir porque obviamente se le ha dado hay un término que se conoce como el periodista ciudadano que eso es formidable porque obviamente muchas de de un, cual, de un ciudadano común tiene la oportunidad de a través de un teléfono inteligente pues poder reportar en un teléfono porque tiene una cámara inteligente porque tiene grabadora porque tiene eh, unas plataformas que se pueden transmitir como es el, por ejemplo el Facebook Live y eso está chévere porque obviamente necesitamos saber cuál es la voz del pueblo y lo que está ocurriendo porque obviamente están ahí de primera mano cuando ocurre la noticia pero al tú tener periodistas ya obviamente que se educaron, que han adquirido poco a poco unas experiencias que siguen tocando puertas, es importante saber que de esto se trata, de tener eh, la información más veraz y en, en, en el menor tiempo posible porque es, un, es, un, es una balanza de poder hacerlo en un buen tiempo pero también tener un periodismo de calidad no solo es conseguir una información el periodista tiene que investigar tiene que analizar unos datos tiene que evaluarlo obviamente se suple mucho de fuentes que, que complementen ese reportaje que se va a llevar al aire ya sea por ejemplo en un noticiario televisivo que tenemos en las tardes o si es un noticiario a nivel digital que tiene que ser al momento pues hay una recopilación bastante interesante pero sí, hay, hay esperanza porque como obviamente destaca este programa, eh, la juventud está enfocada en, en hacer la diferencia.
0: Definitivamente. Bueno, eh, Isaac, vamos entonces a hablar un poquito sobre ti para También. que la gente que nos escucha pues eh, conozca un poco quién uh -huh. es Isaac. Okay. Eh, sé que estás verdad creciendo en, en, en este campo de, de las comunicaciones, específicamente de las noticias, del uh -huh. periodismo. Uh -huh. eh, cuéntame, eh, ¿Cómo, ¿Cómo es que surge en, en Isaac ese deseo de entrar al mundo de las noticias?
1: Mira Edwin, yo <ríe> desde que tengo uso de razón, eh, desde que estaba en la escuela elemental, siempre me ha encantado hablar, estar, eh, eh, tomar un micrófono y poder dirigirme a un público. Me acuerdo que cuando estaba en la escuela elemental, Juanaime Goyita Viles allá en el barrio Franques en Moroví. Yo hacían todos los lunes una reflexión y, y le tocaba o a cada lunes a un grupo. Obviamente era hasta el grado hasta el sexto grado. Y cada vez que nos tocaba a nosotros, que yo entré en esa, a esa escuela en el tercer grado, siempre yo quería hablar, quería estar ahí, eh, comunicar a la gente. Y obviamente ahí poco a poco tú ves esta tendencia de, de cómo uno se va involucrando en los medios, porque pues son eh, talentos y, y pasiones que uno tiene que entonces los va trabajando, pues dirigiéndole la carrera del periodismo. Ya cuando fui creciendo en la escuela intermedia tuve la oportunidad de estar en el taller de fotoperiodismo, que era una plataforma que se trabaja. Trabaja de la mano con la Asociación de Fotoperiodistas o se trabajaba en aquel momento. Eh, y obviamente pues lo que hacían era darle a los estudiantes la oportunidad de tomar talleres de fotografía, video, iluminación, eh, redacción de un libreto, eh, proyección ante las cámaras. Algo adaptado a los estudiantes porque se trabajaba también de la mano con el Departamento de Educación. Estos era un grupo de estudiantes, alrededor de 15 estudiantes, y en ese entonces viajaban al área metropolitana, allá en Atorrey, en, perdóname, en Puerta de Tierra, era aquello, discúlpame, para que entonces pudieran recibir esos talleres. Obviamente estábamos hablando, los estudiantes salían por la mañana, y ya entonces al mes, cerca del mediodía tomaban ese, ese taller. Ahí fue entonces creciendo esa pasión, obviamente... Eh, eh, yo estaba en noveno grado me acuerdo que tuve la oportunidad de participar en una habían tres, había una competencia que eran de fotografía redacción y creatividad porque había que presentar una carpeta y gracias a Dios a nivel isla yo gané que en ese entonces eran alrededor de 500 estudiantes ¿sabe? de todo Puerto Rico y, 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 y lo digo con mucho con mucha humildad pues yo decía wow ¿sabe? Yo, no, puedo, no puedo ni, ni creerlo en el, grado, en el grado 10 tengo la oportunidad también de formar parte de este proyecto. Y obviamente pues ya en una escuela superior, con nuevos compañeros. Ahí entonces se, eh, ya yo sabía que yo quería estudiar comunicaciones. Pero no, eh, ya cuando uno llega al cuarto año, en ese momento pues tenía unas lagunas, no sabía qué estudiar. Y obviamente pues me incliné en aquel momento porque no, no tenía la, la conciencia de cuán importante era la decisión que tú ibas a tomar como eh, sobre los estudios que tú ibas a estudiar a nivel universitario. Obviamente, pues yo sé que muchos jóvenes también han estado en esta posición porque, pues por X o Y razón, no se, no se tiene la, la, la orientación completa de hacia dónde tú te quieres dirigir y demás. Obviamente esto ha ido cambiando y ahora se le dan unas pruebas a los estudiantes. Y, y ya entonces tienen una idea mucho más clara, están las casas abiertas en estas instituciones universitarias. Pero cuando yo entro a la universidad, yo entré por ciencias de cómputo. Yo, y agradecido con la oportunidad, porque obviamente a través de un programa que se llamaba el Programa de Servicios Educativos de la UPR de, de Arecibo, pues... Te, le daban a uno la oportunidad de poder conocer la institución completa antes de comenzar el semestre en agosto. Tú ibas en junio, se seleccionaban unos estudiantes y tú eh, eh, ibas ya conociendo eh, el proceso completo. Nada, yo agradecido y, y, y me gustó, pero yo sabía que eso no era lo que quería estudiar y lo identifiqué a la soltada. ya yo, yo tomaba clases de programación y yo dije, espérate, esto no es lo mío. O sea, yo aquí no me siento bien, no me gusta, pedí la reclasificación y para aquel entonces el profesor y doctor Juan Luciano era el director del departamento y me aceptan la reclasificación. Y ya entonces en enero del 2011 entro yo a estudiar comunicación teleradial y cuando entré yo, ya yo, yo en las primeras clases yo dije, espérate, aquí, aquí es que no hay que buscar más nada y me enamoré, me enamoré de, de cómo es como se conoce nuestro departamento, me enamoré de Arecibo. Encontraste tu vocación? Encontré mi vocación, exactamente obviamente con todo y eso Edwin te confieso que cuando estaba en la universidad yo yo quería estar como dicen como arroz blanco en todos lados porque me gustan me encantan las comunicaciones y quería estar en todo por eso no me incline en una área específica obviamente ¿sabes? porque muchos de, de, de nuestros compañeros obviamente eh, se inclinan por ejemplo voy con televisión y radio o voy entonces con, con cine o voy con multimedia solamente pero yo no yo siempre yo me acuerdo nada más el, el programa aparte de todas las clases de concentración que tomábamos en aquel momento Tú tomabas eh, tres, tres o cuatro lectivas de concentración y yo pues, quise tirar la casa por la ventana y me tomé, me tomé nueve lectivas de concentración. <ríe> porque yo quería saber qué era todo lo que había. Este, y no me arrepiento porque eso a la hora ya de tú haberte graduado, y esto es un consejo para los estudiantes específicamente de comunicaciones, tú tienes que saber de todo. No te, aunque tú tengas, te inclines por una, que eso está súper chévere, Tienes que aprender de todo porque en el medio es tan diverso que tú te encuentras con muchos escenarios y siempre lo aplicas. De una forma u otra lo aplicas y pues ahí fue que entonces te tuve todo ese bagaje para decir yo quiero ser un comunicador. Yo quiero ser periodista y yo quiero ser el reportero. Así que
0: exactamente. Casi siempre en las universidades, cuando llega el momento de, de coger la práctica, uh -huh. eh, muchas veces ocurre que entonces los estudiantes, al coger la práctica, pues eh, se quedan trabajando Exacto. en la donde cogieron la práctica, o surgen otras puertas, uh -huh. otras uh -huh. oportunidades. Uh -huh. eh, ¿Qué pasó entonces con, con Isaac? Eh, luego claro. entonces de coger práctica, de, de graduarte de la universidad. No sé si ya habías empezado a trabajar antes de graduarte. ¿Qué pasó en ese momento?
1: Mira, yo yo, gracias a Dios, Edwin, había tenido la oportunidad de, antes de haberme graduado, trabajar eh, en distintos escenarios y, y con o sin paga, porque obviamente eh, a veces decimos, espérate, pero no se me va a pagar y esa, aunque no se te pague, ojo. Uno debe de adquirir esas experiencias porque te nutren. El estudiante de comunicaciones no debe de, de quedarse en unas cuatro paredes. Obviamente tiene, siempre tiene que ver un poquito más allá. Y ese fue y, pues, mi caso. Yo me acuerdo que cuando en un momento el profesor José Fonseca me, yo empecé con estudio y trabajo yo empecé con estudio y trabajo y él me dice, no, pues vete a la estación de radio y ahí empiezo a cobrar creo mi programa en Ubra West Radio también trabajé con los estudios de tele, en los estudios de televisión del, del, del CUTA como se le conocía anteriormente a nuestra institución universitaria, trabajé en el estudio de fotografía tuve esas experiencias, pero no solo se quedó ahí, el profesor, como mencionaba Fonseca me dio la oportunidad de trabajar en una producción, en una película local que eso fue para el 2014 y entonces pues ahí eh, estuvimos moviéndonos por distintos pueblos de la isla. Y obviamente había que hacer de todo. O sea, aunque uno era un asistente de producción, tú tenías que, hasta de extra, terminaba uno saliendo, ¿sabes? <risa> Parte de la película. Y también, nunca se me olvida, que eh, había una compañera del, del recinto y amiga, que se llama Susan Vélez, que ella también me dio la oportunidad de trabajar como asistente de producción en un, en un certamen de belleza que se hacía, a nivel local, y entonces aparte de, de estos certámenes que tienen mucho renombre era uno que, que quizás no era tan reconocido, pero obviamente le daba la exposición a distintas jóvenes para que pudieran utilizarlo como una plataforma y representar a Puerto Rico y ahí pues entonces trabajé como asistente de producción y había que hacer de todo, pero ya entonces en la práctica, cuando hice mi práctica en, en Guapa Televisión yo ahí estuve trabajando empecé con Noticentro América, Noticentro América era un noticiario que lo que llevaban eran dos meses al aire. Obviamente ya empezaba a cubrir esta población de puertorriqueños que se encuentran en los Estados Unidos, que obviamente siempre anhelan eh, su isla del encanto. Y entonces ese noticiario se prepa y todavía está está al aire eh, ya varios años, ya que entonces cubre esa población de puertorriqueños que se encuentran en la diáspora. de En ese proceso me da la oportunidad también de cubrir, un de empezar a tomar uno, un training y cubrir días por enfermedad y vacaciones en la plataforma digital de, de Noticentro. Ahí es, obviamente, pues, que aportaba también para Guapa Las Cuatro, cuando estaba en su momento. Y eh, pues me, me pagaban sin haberme graduado todavía. Yo tuve la oportunidad de, entonces de recibir ese incentivo económico por, por, pues, por mis labores. Pero entonces, ya cuando me graduó aparece una oportunidad en una agencia de noticias del área metropolitana, donde pues estuve varios meses también y pues ya entonces esa fue mi primera experiencia como eh, profesional graduado de las comunicaciones a partir de ahí pues entonces ya eh, después estuve con el taller de fotoperiodismo nuevamente pero ya no como estudiante sino como tallerista que es como se le conoce que es quien da entonces esas clases porque ya había, me había educado y tuve la oportunidad de impactar jóvenes de Vega Baja, de Vega Alta, de Corozal de verdad que... Todos los grupos fueron buenos, pero Corozal, y que fue el primer grupo que le di, eh, y Vega Alta, que fue el último, me impactaron muchísimo. Jóvenes excelentes y sus maestras, que ya se llamaban Nanette eh, Rivera y Yamira Rosado, eran otra cosa. ¿sabes? Gente, gente buena que, que, que no solo te estimulan a ser mejor profesional, sino que marcan tu vida. Y bueno, las vueltas de la vida son bien grandes, que entonces terminé trabajando en Guapa Televisión y ahora pues entonces me integro a Tele11.
0: Correcto. ¿Cuánto tiempo estuviste en, en Guapa?
1: Eh, bueno, yo estuve como practicante eh, varios meses, estuve y cubriendo vacaciones y días por enfermedad. Estamos hablando que fue como seis meses, pero ya como empleado full time estuve cinco años con varios meses. Y Que se fue un abrir y cerrar de ojos. <ríe> Para mí, ya decía, wow, cinco años uno ve muchísimas cosas, Edwin, ¿sabes? Eh.
0: Y trabajabas de cerca al, al, al campo de las noticias en, en sí. Guapa.
1: Sí, yo trabajaba, mi, mi posición en Guapa Televisión era ser productor de internet eh, para el departamento de noticias. Eso es una plataforma pues, a nivel digital que obviamente tú, trabajas, tú, estás, tú te ubicas en la redacción de noticias y obviamente trabajas de la mano con la mesa de información, con los productores y productoras, con los reporteros, es... Todo ese material que sale al aire, además de otras noticias que rompen de como en última hora a nivel local e internacional, pues se trabajan para nuestra plataforma para que entonces todos esos seguidores y televidentes que recurran a nuestras redes sociales y busquen ese material, pues ahí lo tengan. Así que si era de, de primera mano con... Con el departamento de noticias.
0: Perfecto. Entonces, eh, trabajando en Guapa, eh, ¿te surge la oportunidad también de, mm -hmm. de trabajar en, en Radio Isla 13B?
1: Ajá, exactamente. Eso <ríe> para mí ha sido, oye, Guapa siempre fue un sueño. Y trabajar en la radio a medida que pasó el tiempo también se convirtió en un sueño. Obviamente no lo tenía vislumbrado que específicamente fuera en Radio Isla, pero Radio Isla se ha convertido en otro de mis hogares. Me ha abierto las puertas para cubrir distintas pues distintas eventualidades yo empecé en Radio Isla como reportero in-house y jefe de información obviamente me era lo que te había comentado yo eh, fuera del aire yo me, me tocaba trabajar eh, todos estos programas poder escuchar los programas sacar los sonidos de las mejores entrevistas de, de las entrevistas para entonces utilizarlos para el otro día hacer un tipo de resumen de las noticias más importantes que habían ocurrido en el día anterior para que entonces a las 5 y cinco y media de de la mañana pudiéramos ir al aire con ellos obviamente pues también me tocaba hacer titulares pero no era tanto como más reciente sabes yo estuve trabajando con Radio Isla casi un año o, seso de operaciones porque obviamente pues tenía unos proyectos en, en manos y obviamente quería seguir progresando pero tan reciente como este año eh, ellos vuelven y se comunican y me dan la oportunidad de eh, trabajar lo que son los titulares y la reacción de los mismos ¿Sabe? yo escribo titulares eh, cada a las y 35 y a las y 50 de las 3, las 4 y las 6 de la tarde y entonces pues en ese momento que estaba con los titulares nada más que obviamente quizás para alguien puede decir ah, pero es algo un poco más sencillo las vueltas de la vida son tan grandes que en un momento hace varias semanas atrás eh, ocurrió la tormenta Grace y la producción dice mira vamos a trabajar un programa de última hora ¿Quieres conducirlo tú? Y yo no lo voy a ni creer porque yo había trabajado una... <ríe> había hecho programas radiales a nivel universitario, pero nunca a nivel profesional. Y dije, pues, vamos para adelante. Y lo hicimos y de ahí entonces surge la oportunidad de mi programa que entonces ahora lo tengo por Radio Isla 1320 que se llama Cuentas Claras.
0: Pero quiere decir entonces que has experimentado lo que es televisión y lo que es radio. Sí. Que a pesar ¿verdad? de que tiene que ver con las comunicaciones, con noticias, pero mm -hmm. son dos plataformas totalmente diferentes.
1: Totalmente, Edwin. Mira, eh, cuando uno no lo sabe hasta que uno llega, cuando tú te topas y te dices, wow, quizás tú piensas que, la, eh, que mucha gente quizás piensa eh, que la radio es un poco más limitada y no, la radio trasciende fronteras de tal manera que mucha gente te escucha, que mucha gente está al pendiente. Obviamente, ejemplo de ello fue en el huracán María, ¿sabes? Después que tumba todos los medios de comunicación, que lo único que se quedan son emisoras de, de radio al aire, eh, fue el recurso principal donde se comunicaba todos los boricuas de la diáspora buscando otra, eh, eh, pues tener algún tipo de información sobre sus familiares. Y ahí sabemos la importancia tan vital que es la radio. Oye, sin restarle a la televisión, porque la televisión también obviamente tiene un elemento a su favor que ya lo ha tenido por muchos años. Lo que pasa es que ahora mismo eh, la radio ha incursionado en ello y es el elemento visual. La, la, el mayor por ciento o de, de importancia según estudios que se han hecho en televisión es la imagen y obviamente pues es algo, es algo que le da mucho peso, por eso son producciones bien trabajadas, se, se elabora un contenido y, y elementos tanto gráficos como a nivel de escenografía de los talentos periodistas, reporteros, reporteras, para que entonces le llegue a la gente y aunque son distintos y trabajan de la mano, de verdad que ambos cumplen con una función bien importante dentro de la sociedad.
0: Claro no, que sí. En el caso de, de, de Radio la ¿verdad? Uh -huh. que, que he visto que, por ejemplo, cuando, cuando tú estás laborando allí, pues tienes uh -huh. también la, la cámara, que como Exacto. tú dices, pues
1: la radio ha incursionado también en lo que es la imagen a través ¿verdad? pues de las plataformas digitales. Sí, eh, y a mí me alegra. Obviamente lo que pasa es que tenemos una evolución de medios y, y muchos habrán quedado sorprendidos cuando llegaron las redes sociales, si lo vemos desde ese punto. Las redes sociales quizás parecían algo nuevo, pero... Para los medios de comunicación era o te adaptas O desafortunadamente Pues se queda uno atrás porque es Otro, otro ángulo Que uno cubre también gente Y que, y que lo tiene ahí presente y que pueda agarrarlo y que, y, y que lo utilizas tú como un tipo de Cross promotion, ¿sabes? Para que se puedan promocionar tú al aire A tu plataforma y de la plataforma Al aire o viceversa, ¿sabes? Eh, juega un papel bien, bien Vital esa, esa combinación Y, y obviamente hay que darle paso a ellos, porque si no, pues uno se queda en lo mismo y no, no debe de ser así. Uno tiene que abrirse a, a, a seguir evolucionando y seguir creciendo. Claro. Eh, Isaac, ahora produces
0: tu programa que se llama Cuentas Claras okay. a través de Radio Isla. Eh, cuéntame, ¿verdad? ¿Qué, qué contenido uh -huh. hay en el programa? Este, claro. ¿Cómo es esa parte de preproducción uh -huh. del programa? Porque claro. muchas veces... Este, la gente puede escuchar el programa en la radio, uh -huh. pero antes de que el programa salga al aire hay toda una producción corriendo. ¿Cómo, cómo es ese proceso?
1: Así mismo, es. mira Edwin, la obviamente eh, eh. <ríe> Me río porque todo puede parecer bien bonito y no es que, tenga, y no es que sea nada malo, todo lo contrario, es súper satisfactorio la experiencia de producir, lo que pasa es que requiere de mucho tiempo y hay que darle cariño si tú quieres que salga un buen producto. Obviamente eh, la producción que tú y yo sabemos, pero que quizás pues, hay, eh, quien no está involucrado dentro de los medios de la comunicación desconoce, uno tiene que sentarse a trabajar unos temas, uno tiene que saber cuál es el giro que le va a dar al programa, ya sea diario o semanal o bisemanal. Dependiendo de, de cuál sea la circunstancia, tú trabajas unos contenidos que tú quieres llevarle a Radio Escucha, ya sean temas que estén ahora mismo en la actualidad corriendo o temas que se le van de dar eh, un seguimiento. Tú empiezas a coordinar estas entrevistas, empiezas a, a generar, obviamente, una fuente, una lista de contactos para tú poder eh, buscar esos recursos que se te van a estar, eh, que van a estar participando de tu programa, ya sea eh, político, exper experto, de eh, cómo profesionales de la salud ahora mismo que hemos visto con la pandemia tenemos líderes comunitarios y tenemos la denuncia de un pueblo entonces tú vas a empezar a coordinar esas entrevistas eh, obviamente se le asignan uno, unos horarios en mi caso por ejemplo yo empiezo en mi primer bloque dura alrededor de 20 minutos y ahí yo tengo dos entrevistas que quizás uno dice wow dos entrevistas pero el tiempo vuela Sí, vuela en la radio y vuela en la televisión, se va muy rápido y obviamente uno tiene que aprovechar cada segundo porque es importante. En mi caso, yo coordino dos entrevistas empezando. Obviamente siempre me gusta que ambos temas sean de importancia para el pueblo, eh, que, que, tenga, que se sientan impactados, que puedan extraer no solo información, sino que se puedan educar y que puedan entonces... A adquirir algún tipo de, de beneficio. Ya en el segundo segmento, pues entonces se trabaja un reportaje con uno de los compañeros de la emisora y de ese reportaje se trabaja una reacción, que también es una entrevista. Y el último segmento, pues entonces es un espacio que se da a exponer a jóvenes eh, y personas, mejor dicho, eh, cualquier persona que haya emprendido antes o después de la pandemia y que entonces también eh, se mencionan y obviamente abundamos para que el pueblo pueblo puertorriqueño pueda conocerlo, pero también cuidarlos. Estos tesoros, esta, como le digo, estas joyas de nuestra isla del encanto, que son lugares turísticos, pero que quizás han pasado por debajo del radar porque no se han, no le ha dado la promoción que merece. Y, y recalco obviamente que los cuidemos porque eh, mm -hmm. esto es lo que tenemos, ¿sabes? No, no vamos a... A veces... Eh, son muchos años que se tarda en, en elaborarse estos lugares y tanto eh, como la naturaleza y, y otros elementos, pues hay que cuidarlos y tenemos que, que, que conservarlos como país porque los tenemos una vez y ya, pues, ya cuando se pierde, pues no es lo mismo jamás.
0: No sé si te ha tocado ese momento de, de, de adrenalina, ¿verdad? Antes ah. de empezar el programa, porque la gente puede decir, ah, pues mira. A las 3 de la tarde que se transmite tu... A,
1: a las 2, a las 2.
0: A las 2 de la tarde. Vamos Ajá. a escuchar a Isaac. Déjame este, sintonizar. Ajá. Este, pero a lo mejor fuera del aire hay un corre-corre. Mira, que ya vamos a empezar. Mira, falta esto, falta lo otro. Porque, porque eso okay. ha sucedido.
1: <risa> sí, 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 sí. Mira, yo, yo tengo la respuesta. Cuando uno empieza a tener este espacio como como un conductor de un programa y lo sabes tú no tiene una responsabilidad bien, bien grande con el pueblo con sí. el pueblo con tu audiencia y con cualquier otra persona que se interese en el programa o en la plataforma a veces hemos tenido que correr sabes yo a mí me gusta dejar todo set y ya cuando veo que se está acercando la hora me 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 da, me, me desespero de, pues, de, de porque quiero que salga un buen producto. Hay que correr. Eso, eso es lo que pasa detrás del telón, que la gente pues muchas veces desconoce porque después pues, se tiene un producto, no solo en radio, en televisión, eh, porque... Aunque tú tienes una hora definida de un programa, pero a veces se topan con distintas situaciones. El recurso le pasa una situación y te tiene que cancelar o te tiene que postergar la entrevista. Eh, uno tiene que entonces decir, espérate, tengo que tener un plan B, ¿sabes? Y hay que correr. Pero la adrenalina y la emoción que uno tiene, tú dices, espérate, vamos a solucionar porque... Siempre, eh, por lo menos en agresivos, siempre nos enseñan hay que hay que solucionar el problema, ¿sabes? O la situación, como decía Fonseca, <ríe> este y de un ejemplo de ello, fue la misma que, que la mencionábamos, eh, Anilin Díaz, siempre nos enseñaron que uno no puede quedarse estancado en, el, en lo que está ocurriendo, en la situación que, que fue momentánea, que te está poniendo un, un, un obstáculo en tu producción o en el proyecto que tú tengas. No, 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 no. Vamos a aprender a identificar las soluciones y vamos a actuar de manera rápida para que esto pueda ocurrir y el público no se tiene ni que enterar. Usted lo resuelve y, y vamos para adelante, pero sí, pasa, pasa y hay que... Eh, eh, es chévere, es chévere solucionarlo porque ahí es que tú sabes, tú dices, espérate, vale la pena. Lo que yo le quiero llevar a mi gente y ellos no merecen menos. ¿Qué satisfacción siente
0: Isaac eh, al hacer su trabajo o, o al finalizar tu programa mm. de radio, ¿verdad? en este eh. caso? Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que provoca satisfacción en, en Isaac?
1: Mira, Edwin, eh, cuando tú terminas tu programa... Y, y vuelvo y digo, lo, lo sabes tú también porque eh, nos, nos da esta emoción de que la gente te diga, ah, mira, te escuché, ah, pero me enteré esto de tu programa, ah, espérate, pero mira, pero eh, yo no sabía esto que está ocurriendo y me, y me enteré por, 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 por tu plataforma y tú dices, wow, uno a veces piensa, uno, uno a veces se le olvida, pues con, la, mismo, con el, la misma concentración que tú tienes y estar haciendo esa hora o el tiempo que, que estés trabajándolo. A, a tú, uno se desconecta, pero cuando tú caes en tiempo nuevamente y tienes y ves la cantidad de personas que tú impactas de manera positiva porque eso es lo que queremos dejar, o sea, queremos un país informado, educado que también tenga estas buenas noticias, que refresquen eh, porque obviamente a veces pues, te, desafortunadamente lo que se le da cobertura pues es lo que se le conoce como los hard news, que es la noticia más fuerte eh, policíaca los Política, los crímenes, exacto. Pues quizás pasa por debajo de Raval muchas cosas buenas, pero no, también ocurren. Yo, siempre que termino el programa, mi satisfacción es saber que así sea una persona que tú estés impactando de manera positiva. Eso es lo que vale. Eso es lo que uno tiene siempre presente. Y digo una porque pues de, de manera humilde, pero son muchas, son muchas, porque el, la, eh, cuando tú... Haces un buen producto y lo llevas a tu gente, lo llevas a la audiencia, lo llevas a quien está ahí sintonizando, ya sea por eh, la radio AM o, por, o pues, por las redes sociales. Tú dices, wow, me escribieron, eh, que, eh, tuvieron esta información al momento, le llegó y al tener continuidad también, que entonces sigue generando y, cre y creciendo tu audiencia, pues tú dices, valió la pena. Vale la pena y, 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 y es lo que te motiva semana tras semana o día tras día eh, a querer ser mejor persona, a querer ser mejor profesional y a querer impactar. A que otros también se entusiasmen y muevan sus, sus fichas y, y lleguen a donde deben de llegar.
0: Quiero hacer un comentario, ¿verdad? El, el, el periodista, pues... ¿Verdad? Siempre debe ser parciada uh -huh, de, de, uh -huh. de, de dar la noticia. Claro. Pero llega un momento en que el periodista, ¿sabes? Tiene que identificarse con el pueblo. ¿Sí? Uh -huh. el, el, el pueblo sufre unas necesidades. Sí. Hay unas situaciones que pasan en el pueblo con el gobierno. Sí. Y el periodista, que ahí es cuando entonces yo digo, mira, el, el, el pueblo se conectó con el periodista o, o, o viceversa. El periodista uh -huh. se conecta con el pueblo. El uh -huh. pueblo se siente identificado. Sí. Y entonces ahí es que dicen, no, yo, me a escuchar a Isaac porque Isaac escucha al pueblo porque uh -huh. Isaac se identifica con el pueblo uh -huh. que en ese sentido pues yo creo que el, que el periodista es parcial con la noticia el periodista pues informa al pueblo lo que está claro. pasando pero más allá de informar pues tiene que haber como una, como, como una conexión con el pueblo.
1: Totalmente cuando esta profesión de ser periodista no... La, hay, hay un mal concepto que se ha ido promoviendo y ser periodista no es todo glamour. No es lo bonito o, y, y no es que sea una mala profesión. El ser periodista es ser un servidor público. Tú tienes un compromiso con el pueblo y tú eres un portavoz del pueblo, obviamente, porque tú eres la representación de todo un país para poder fiscalizar, para poder llevar esas denuncias que están ocurriendo, de nada vale tú eh, querer inclinarte hacia una parte cuando obviamente sabes que tú puedes estar sufriendo. Cuando tú sabes, y volvemos a lo mismo, el mejor ejemplo fue el huracán María. Sabemos que aquí se pasaron muchas vicisitudes y, 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 y fallecimientos y la escasez de muchos eh, recursos pri, eh, priori, prioritarios que tiene que tener este país. Ahí es que tú dices, espérate, yo... Trato de ser lo más imparcial posible, pero ante las situaciones que le aquejan al pueblo, que es lo que tú tienes de ser, hay que ser un servidor público y hay que escuchar esa voz y hay que representarla. Y hay que, vuelvo y digo, fiscalizar, denunciar, levantar la voz y nunca favorecer lo que no está correcto. Tú como, como periodista tienes una gran responsabilidad y hay que saberla llevarla. Es duro, es una profesión bien fuerte porque tiene duros golpes, pero como mencionábamos, tan reciente como la pasada pregunta, la satisfacción de tu poder levantar esa voz, de tu cumplir una misión, de poder conseguir los recursos que se necesitan, de denunciar situaciones que desafortunadamente eh, ocurren en este país, tanto con figuras públicas, con políticos, etcétera. etc. O sea, cuando hay algo que se está haciendo mal, eso no debe de ser tolerado. Y hay que, obviamente, hablar siempre con la verdad, siempre, siempre, siempre. Y lo repito porque... Tú tienes que identificarte con, con siempre ser bien transparente. Tu transparencia y tu palabra son tu carta de presentación. Si uno no tiene una transparencia y una palabra siempre donde está la verdad, no tienes nada. Porque eso es lo que te va a definir y ese va a ser su norte. Ser una buena persona, tener siempre la verdad de la mano, ser transparente y ser el portavoz del pueblo. Ahí no hay que buscar más nada.
0: Oye, ¿sabes? Eh, recordando cuando entré al CUTA, ¿verdad? Uh -huh. ya en, eh, a la LUPRA. Uh -huh. Yo tomé historia de, de radio y televisión con Nereida Feliziano. No sé si, fíjate, no, si cogiste clase con eh, él. Fíjate,
1: no. Ahí me tocó con Fonseca, me acuerdo.
0: Ok. Este, con, con Fonseca yo, yo cogí este programación. Ah, sube. Pero, pero quería mencionarte uh -huh. que, por ejemplo, Nereida en los exámenes, uh -huh. ella nos daba preguntas de bonos sobre noticias actuales del país. Okay. ¿Y por qué lo hacía? Para obligarnos a nosotros a, a leer, uh -huh. a leer el periódico, enterarnos de lo que está pasando en, en, en el país. claro eh, en, en tu caso, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo haces o, o qué tiempo sacas quizás para leerlo para uh -huh. ponerte al día con lo que está pasando en el país? Porque claro. un periodista no puede venir a improvisar no. o, o sacarse algo de la manga, ¿verdad? Claro. sino que, que tiene que, que, que tener claro qué es lo que está pasando en uh -huh. el país para, uh -huh. para entonces informar pues sabes, sacar entonces tiempo para para leer para, uh -huh. para buscar qué es lo que está pasando
1: claro yo siempre por las mañanas siempre me encanta sacar el espacio y leer la, los distintos periódicos que tiene nuestro país tanto en nivel digital y si tengo la oportunidad como físico porque también hay noticias que se cubren para la edición impresa nada más lo hago, pero siempre trato, eh, siempre saco ese espacio para poder eh, leer los periódicos. Obviamente veo los noticiarios y eh, también escucho las emisoras AM. Muchas de las noticias que ocurren en nuestro país rompen, y cuando utilizo el término rompe, es, cuando, es que, que, que se, se dan a conocer en, en las emisoras AM. Por eso vuelvo y recalco el papel protagónico que juegan en, en, en nuestro país. Una persona informada, la información es poder. Cuando tú eres una persona informada, tú tienes el derecho de defender ideales y de defender las posturas y obviamente de poder enfrentar la, las irregularidades con la verdad. Y obviamente es, siempre, es importantísimo informarse, leer y no solo leer de lo que está ocurriendo en el momento, leer sobre nuestro pasado, porque muchas veces hay que recurrir a casos anteriores, a historias que han pasado hace uno o varios años atrás, por eso es bueno conocer el contexto de lo que ha vivido nuestro país, y de lo que ha vivido el mundo, porque a veces también pues, se quedan en este 100 por 35 que está que, que vamos, que es muy bueno, pero que también hay otras situaciones que aquejan al mundo, la pandemia, por ejemplo, que es una emergencia a nivel mundial, obviamente hay que saber de dónde sale esto, dónde se reportó el primer caso, por ejemplo, del COVID-19, allá en la ciudad de Wuhan. China, pues tener ese, 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 esa información de tu mano es, es vital y no solo como comunicador, sino como, como ciudadano. Uno debe de saber qué es lo que enfrenta a nuestro país. Yo sé que pues como uno escucha en la calle, ah, no veo los noticiarios porque tienen noticias negativas, pues está bien, tiene un punto. Pero hay que saber qué es lo que ocurre, porque siempre la información es la que nos va a llevar a defender, a movernos. Y a poder entonces hablar con base y fundamento de lo que tú ya has estudiado a través de esos datos.
0: Excelente. este Así que bueno, yo creo que son buenas recomendaciones, buenos consejos para aquellos que nos escuchan, eh, que, que están en este mundo de, de noticias o que quieren entrar al mundo de noticias. Uh -huh. Creo que eso es lo que hace ¿verdad? Que, que un periodista se... Se, se destaque. No sé, ¿verdad? Eh, quizás tú, pues, has tenido más contacto okay. pues, obviamente, allá en, en San Juan con más periodistas. Yo no sé uh -huh. cómo, si, si existe, me imagino que sí, la, uh -huh. la competencia entre un periodista y okay. otro. Eh, pues, quizás un periodista quiere sobresalir. Uh -huh, uh -huh. Pero yo creo que, ¿verdad? Que quizás en vez de o de hacer daño para poder sobresalir, pues, yo creo que, que las cualidades de, de uno son uh -huh. las, que, pues, las que te resaltan como un periodista.
1: Mira, Edwin, eh, uno se encuentra de todo. Ahí en este mundo de las comunicaciones hay y lo digo porque es la realidad y pues no podemos tapar el cielo con una mano. Hay gente buena y hay gente que no es tan buena. Uno tiene que, que mantener siempre presente cuál es tu esencia. Hay periodistas eh, hay periodistas muy buenos y hay otros periodistas que pues toman otras decisiones en las cuales pues deciden que eh, pues ellos son son la noticia o o se les olvida cuál es su, su función principal. Obviamente, y esto es de conocimiento de todo el país, no tiene que ser una persona que esté dentro de los medios de comunicación. Existen competencias dentro de diversos medios eh, de comunicación, tanto de radio, televisión, etcétera Pero eso solo viene siendo de manera eh, como medio. Ya como tu perio, como tu, como tú periodista, lo que, debe de, lo que existe en su mayoría, porque tengo que ser bien claro, lo que existe en su mayoría es una camaradería. Entre ellos. Siempre, obviamente, hay una información, porque a veces puede ser que un medio llegue antes, llegue después, que eso es lo que existe mayormente. Que sí, que desafortunadamente, pues siempre hay otras personas que se desvían del camino, pero ser periodista tienes que ser una buena persona, porque obviamente tú no no te vas a poner los zapatos de un pueblo, no te vas a poner los zapatos de, de quien resultó afectado por una tragedia o por una situación que le impacta si no aprendes a ver el hecho desde ese punto de vista. Cuando uno se solidariza, cuando uno es empático, cuando uno eh, ve que esta persona que ha resultado afectada, afectada puede ser un hermano, un amigo, un familiar, tú mismo, pues tú dices, espérate, empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista. Así que pues, aunque existe la mayor parte de los periodistas pues sí mantienen una una buena relación con otro una camaradería y una buena personalidad ante cualquier situación
0: bueno ahora entras a trabajar a Tele11 uh -huh. eh, que todos sabemos ¿verdad? que eh, pues Tele11 antes era Univisión y pues Exacto. tan reciente como hace unos meses, ¿verdad? Pues cambió toda uh -huh. la, pues, la producción a Tele11. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué vas a estar haciendo allí en, en
1: Tele11? Mira, mi posición ahora que empiezo con esta nueva labor es productor ejecutivo de noticias digital. En mi caso, ahí voy a estar eh, encargado de lo que va a ser toda, todo el contenido digital a nivel noticioso. Esas informaciones que llegan de última hora, que no esperan al noticiario televisivo que empieza a las 3 y 55 eh, si no, eh, y tenemos ya entonces sigue hasta la hasta esa edición que es dos horas y la de las 10 de la noche. En mi caso pues entonces tenemos que trabajar, es como quien dice un un noticiario 24-7, es decir, lo vemos desde ese punto porque obviamente la, plata, la gente tiene, como mencionábamos, a través de su teléfono inteligente el acceso a nuestras plataformas y, y, y a cualquier otro medio. Entonces vamos a en mi caso va, en mi caso va a ser supervisar a varias personas va a trabajar ese contenido con estrategias a nivel de venta y obviamente del, del noticiario televisivo porque es como mencionaba una promoción 360 tenemos nuestra promoción de, de la plataforma al televisor y de televisor al, a la plataforma eh, obviamente pues se trabajan se trabajarán eh, Fotogalerías, eh, notas digitales para que entonces las personas puedan verla, Facebook Live, eh, otras infográficas para que entonces tengan un, el, el acceso a datos de una forma más fácil, ligera, que entonces no sea tan, tan pesada o, 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 o un poco, poco más comprimida. Y este también pues vamos a buscar darle un giro diferente y del interés humano. Obviamente ese siempre ha sido el norte desde que empezó, desde que se anunció que Tele11 eh, iba a retomar sus funciones aquí en la isla bajo otra administración, pero eso es lo que vamos a estar eh, ofreciéndole al país, obviamente un contenido distinto que atienda al interés humano, que busque el sentir del pueblo y que entonces tengan tan fácil como a través de un teléfono celular o a través de una computadora, pues ese toda esa información que ellos que, que ameritan y que tienen que tener para que entonces pues puedan continuar su diario y para que se mantengan al pendiente de lo que ocurre. ¿Y vas a continuar tus funciones en Radio Isla? En efecto sí, voy a estar en Radio Isla también, mantengo mi programa, obviamente pues ya hay unos ajustes en términos de, de mis funciones, ya pues entonces me enfocaré completamente en, en cuentas claras que entonces todos los miércoles de 2 de la tarde a 3. Y pues feliz Porque obviamente yo no quería Abandonar este esta plataforma Que ya lleva un mes Aún abrir y cerrar lejos, Ya hemos tenido cuatro programas Así que continuamos Continuamos con, con eh, Sonando en, la, en las Ondas Radiales También Contando con papá dios
0: <risa> Tremendo eh, Ahora mismo no sé ¿Cuáles son los próximos planes que tienes? Uh -huh. este, quizás a largo plazo claro. No sé qué, qué visión tienes
1: Mira Edwin eh, Yo siempre mi meta ha sido ser reportero yo en algún momento espero, y no es por pues por no es por capricho ni nada. Yo siempre he visto, como mencionábamos, la labor de un periodista es ser un agente de, del pueblo, portavoz del pueblo, y obviamente es un servicio público que, que, que debe de, entonces, de, de fiscalizar, de informar y de tener todos los datos y todos, todos los ángulos de la noticia de su lado, pero sí mis futuros planes a nivel profesional es ser eh, reportero que eso es a lo que me aspiro a moverme en algún momento no descarto tomar una maestría porque también me llama la atención muchísimo ser profesor en algún momento pienso que, que, que también me gustaría experimentar en, eso, en esos lares a ver cómo cómo se nos va pero por lo menos esas son las dos más importantes y pues a partir de ello vamos a ver entonces cómo sigue corriendo la marcha. ¿Pero ser profesor en comunicaciones también? Sí, 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 en comunicaciones. Me, me llama mucho la atención y pienso que tenemos una gran responsabilidad que así como nos las enseñaron a nosotros, eh, profesores, como te mencionaba, Fonseca, eh, Anilín Díaz, Emanuel eh, Gutiérrez, Otilio González, eh, pues hay que seguir hay que seguir llevando ese, ese legado a futuras generaciones de comunicadores. No necesitam necesitamos buenos comunicadores, buenas comunicadoras y buenas comunicadoras, debo decir, para que entonces continúe ese legado, para que continúe la fiscalización, la informa, el, pues, la, la, el llevar la información de manera clara y precisa y obviamente que se mantenga siempre el norte de cuál es esta profesión.
0: Excelente. Eh, bueno, Isaac, eh, ¿qué consejo tú le darías uh -huh. a estos jóvenes que nos escuchan que, uh -huh. que, que quizás están... O van a salir de la escuela superior, claro. eh, entran al mundo universitario, uh -huh. les interesa el mundo de las comunicaciones. Uh -huh. eh, con, ¿verdad? Según la experiencia que, que has tenido en estos años, ¿qué consejo le puedes dar a ellos?
1: Miren, a todos los jóvenes que me escuchan, eh, primero que todo de esa es la oportunidad de poder descubrir este maravilloso mundo de las comunicaciones no todo, no acuérdense que la fama no es lo más importante Nos, aquí no trabajamos por fama, aquí usted lo que trabaja es para ser parte de la historia ser parte de estos profesionales que trabajan en los medios de comunicación que tienen un propósito de llevar un buen mensaje, claro preciso, transparente eh, infórmense Busquen todas las todos los detalles, lean los periódicos, escuchen las emisoras AM, escuchen los noticiarios y vean los noticiarios. Empápese del tema. Te traten también, eh, que esto fue algo que yo hice, un ejercicio que hice cuando empecé la universidad y, y al pasar de los años también visitaba. Empiece a identificar cuáles son los medios que más a usted le llama la atención y visítelo coordine eh, recorrido para que ustedes se empapen y vean el tema. Y no solo se quede, que esto se lo había mencionado en algún momento de la entrevista, no solo se quede con lo que se le esté, la educación que se le esté dando eh, en esas cuatro paredes, que está formidable porque hay muchísimos profesores excelentes que tienen toda la información pero obviamente que también quieren ustedes estimularlos a que no solo se queden con lo que ustedes reciben en el salón de clases sino también que puedan tener estas otras experiencias toque las puertas ya sea eh, en televisión, en radio y quizás al principio obviamente pues usted eh, quizás la remuneración pues no sea este, sea baja o ninguna pero como estudiante esas experiencias usted debe de adquirirlas porque ahora mismo se buscan estudiantes en los medios de comunicación que estén eh, familiarizados con lo que está ocurriendo en este país, que tengan experiencia y las oportunidades están. Esto es bien claro eh, decirlo. O sea, yo yo a mi, puedo decir a mi corta edad, que tengo 28 años, que en, en, no me visualizaba en un momento ser, eh, siendo un supervisor y, y trabajando de la mano a mano con otros compañeros, pero desde ese punto de vista como un jefe, pues sí se puede lograr, usted puede cumplir sus metas, pero tiene que mantenerse enfocado, tener disciplina, ser responsable y obviamente tratar cada oportunidad como si fuera la única, como si fuera la única que tendrá por el resto de su vida, que aunque no va a ser así, pero tiene que darle mucho cariño y tiene que mantener siempre una, una buena personalidad, uno tiene que mantener esa, esa esencia que, que lleva a uno como boricua y como hijo de cada de estos 78 pueblos que tiene la, la isla del encanto, pero eh, el, el Boricua así, así, es donde se, así es como se reconoce y así es como debe de continuar. Así que nada, es una combinación de todos esos elementos y de no creerse más que nada y de escuchar a quienes lleven años en los medios y de siempre tener presente que la responsabilidad que usted tiene en sus manos es bien grande y debe de continuarla para que entonces podamos formar no solo un país o un pueblo mejor, sino un mundo entero mejor.
0: Excelente. Bueno, Isaac, antes de despedirnos, vamos a hacer algo rapidito. Claro, eh, tengo un segmento de preguntas rápidas. Okay. <risa> eh, solamente para, para conocer los gustos de Isaac. Perfecto, perfecto. Para que vamos. la gente que nos escucha, pues, pues, conozca un poquito más a Isaac.
1: Claro que sí, Cuenta, pues.
0: Perfecto. Eh, como son preguntas rápidas, te voy a dar dos opciones y escoger Hobby. una. Ok. Eh, ¿Qué más utiliza Isaac? ¿Android o iPhone? iPhone. ¿Películas o series? Series. ¿Pizza o pasta? Eh, pasta. ¿Hamburgers o tacos? Eh, hamburger. ¿Facebook o Instagram? Instagram. ¿Playa o piscina? Eh, playa. ¿Leer un libro o escuchar un podcast? Ay, wow qué difícil. este <ríe> eh, Un podcast. Muy bien. Ver tele... Te voy a hacer esta pregunta, no sé si, si la vas a contestar.
1: Vamos, vamos para adelante. Ver televisión o escuchar radio. Ay, mamá. que Esa yo creo que es la más difícil y sería una combinación de las dos, pero... <ríe> este, ay, Dios mío. No me quiero... No me quiero... <ríe> dividido para las dos es la única que no puedo especializarme. para irte, es sí, sí, sí.
0: Pa que te cures algo. Ah, sí,
1: también <ríe>
0: comunicarte por llamada o texto llamada comer mantecado en vasito o en barquilla en barquilla en el cine popcorn o dulce
1: eh, popcorn eh, canción y artista favorito eh, wow me encanta muchísimo pero yo Fonseca me fascina y en canción ah, ahí está difícil pero hay mucha hay muchas, no tengo un específico, pero por lo menos en artistas, sé que de mis artistas favoritos es Joseph Fonseca.
0: Eh, ¿Viajar por todo el mundo sin poder regresar a Puerto Rico o nunca salir de Puerto Rico?
1: ¡Ay, mamá! <ríe> ¡Yandre, qué fuerte! Pues, ¿sabes que Tengo que decirlo. Quedarme siempre en Puerto Rico. Porque aunque uno tiene la oportunidad de poder recorrer el mundo y conocer otras culturas, no hay nada como la Isla del Encanto. Este país es único y es una isla bendita.
0: Definitivamente y yo concuerdo contigo yo, yo me quedaría también aquí eh, Descríbete en tres palabras
1: Ok eh, Wow mm, Siempre uno tiene la capacidad de describir A la gente de su perfección y uno es bien difícil Ajá. Pero tengo que decirlo eh, Organizado eh, Carismático Y y, y, con, y, con, y con el mayor De los respetos voy a decir esto porque mucha gente dice que, que no concuerda con lo que voy a decir, en el sentido de que digo humilde, porque uno escucha por ahí y dice, ah, pero una persona que es humilde no dice que es humilde. Sí. <ríe> pero lo que digo, yo soy bien sencillo. Bien sencillo y de verdad, yo me gusta que la gente eche para adelante y soy una persona que le gusta conocer a otras personas, que se superen, que alcancen todo lo que quieran. No me gusta la negatividad y por eso digo que soy más, más que sencillo también, eh, más que humilde, menos sencillo.
0: Eh, Ven Netflix o YouTube. Netflix. Eh, ¿Qué haces en tu tiempo libre? Que no tenga que ver con noticias ni okay. radio ni televisión.
1: Claro que sí. Me encanta el turismo interno. Me fascina el chinchorreo y viajar. De verdad que creo que son tres de mi, de mis pasiones. Me encanta, me encantan esas tres específicas. De las tres es una mezcla entre viajar, pero creo que el turismo interno. Me encanta conocer a mi isla.
0: Isaac, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería?
1: La ay, Dios mío. Si tuviera un superpoder sería tener la capacidad de poder ayudar a toda persona que lo necesite. Yo sé que quizás pues eso uno uno peretiza, ah, pues yo este pues, la invisibilidad o, o la rapidez o ser este omnipresente, pero más que eso quisiera la oportunidad de tener eh, de tener las herramientas o, o si lo vemos como el, el, eh, una gran cantidad de dinero pero ni siquiera que sea para mí es para ayudar a todas esas personas que necesitan tanto en Puerto Rico como en el mundo la, la necesidad que tengan yo poder tener las la, eh, la herramientas o el superpoder de mira con simple y sencillamente un tronal de dedo se le pueda solucionar a la persona que verdaderamente lo necesite
0: no sé si, si tengas que pensar, porque a veces hay personas que tienen que pensar esta pregunta. Uh -huh. eh, si tú fueras a producir un reportaje uh -huh. en televisión okay. que tratara sobre la vida de Isaac, ¿qué título llevaría ese reportaje?
1: <risa> Fíjate, te, esa te tengo la respuesta. Y la voy a decir porque hace poco la estaba hablando con mi novia. Y es que siempre hay una historia que contar. Esa frase me encanta y es por el hecho de que yo no, soy, yo no soy la persona que más experiencias ha vivido. Obviamente tenemos nuestros viejos que con mucho cariño y respeto llevan una vida, ya sea eh, 70, 80, 90, 100 años y mucho, o, mucho, o mucho más, que han tenido la oportunidad de vivir diferentes eventos eh, históricos, tanto como país como el, el mundo. Pero sí le pondría... Eh, siempre hay una historia que contar porque desde que tengo uso de razón siempre me ha encantado poder conectar con la gente, poder escuchar a la gente y poder contar sus historias eh, pues ahora a nivel profesional como periodista pero sería eso el siempre hay una historia que contar porque me encantaría que las experiencias vividas por este servidor impacten a otras personas y demostrarles que, que por ejemplo en mi caso yo a mucha honra y de Morovis, eh, un hijo de, de la isla menos Mucha gente me decía, no, este, vas a tener que necesitar una paga para llegar a los medios de comunicación. Y con mucho esfuerzo, sudor y sacrificios, he llegado a donde yo he querido y he alcanzado poco a poco cada una de mis metas. Porque querer es poder y cuando uno se mantiene siempre, como te mencionaba, con esos valores que llega uno desde el hogar con esa esencia, con esa personalidad que yo no me creo ni más ni menos que nadie. Yo siempre soy el mismo quien, me, quien conoce a Isaac Javier Rosado Santo y tú que has tenido la oportunidad, que eres mi hermano eh, de, de acá del pueblo, de, de la ciudad del Vivi, sabes lo que uno enfrenta. Y yo quiero que otras personas me escuchen y puedan entender de que no hay límite. De que uno puede alcanzar todo lo que tú deseas siempre y cuando Pongas dedicación, le pongas empeño, le pongas responsabilidad y sobre todo que, que te mantengas siempre con, con un norte bien definido. Que se puede, no hay no, la juventud no está perdida, Edwin. Y esto lo eh, desafortunadamente muchas personas de diferentes edades, no quiero ser este, pues no quiero segmentarme a, a, un, a un rango de edad. Dice, no, la juventud está perdida, la juventud no está perdida. Tenemos un país que se está levantando a través de la plataforma de Enfoque Juventud, lo hemos visto. Y así todavía faltan historias por contar, porque tenemos una generación que se está levantando y de que está haciendo frente por esta patria.
0: Así mismo es. Eh, Isaac, ¿hay algo de ti que la gente no sabe y se sorprendería Ajá. si se
1: enteraran de <risa> A nivel profesional o, o, o personal. ¿O personal? Alguien bueno, que la gente no sepa de ti. Bueno, Isaac, Javier Rosado Santos. Eso. Quizá eres pintor, cantante, ¿no? <risa> <risa> bueno, bueno, yo no canto nada, de, me encanta, fíjate, me encanta cantar, pero no canto nada de bien. Así que, pues en ese sentido, pues yo es para los míos nada más. Me encanta el karaoke, pero eh, te, te confieso que yo soy una persona que le encanta estar educando, soy y de aprender y recientemente empecé a tomar unos cursos eh, de lenguaje de señas porque me encanta, eh, pienso que la comunidad sorda ha sido una población que ha sido este marginada y no debería de ser así. Obviamente una persona que tiene una discapacidad eh, auditiva, ya sea a nivel profundo o parcial, que es como se le conoce dentro de la comunidad de sordos, no debe de ser... este Sacado a un lado porque no puede escuchar. Obviamente tiene que darse las la herramientas a estas personas para, que, eh, para para involucrarse, para recibir los servicios que, le, que puede recibir como cualquier otra persona porque el que no tenga la audición significa que tenga que estar a un lado. Así que yo pienso que por eso es que me he movido a, a tomar el curso de ASL, que es como se le conoce, el American Sign Language, que es el que se utiliza aquí en Puerto Rico, pero también ha venido una, una inmersión de señas boricuas. Que entonces, pues, por ejemplo, eh, por eso es que eh, he decidido, pues, moverme a, a ello. Y nada, sueño frustrado que no hubiese, <ríe> que no tuve el talento porque, pues, Dios me ha, me ha premiado con otras cosas. Siempre hubiese querido ser este, yo digo, pero este relajando, esta forma o cosa, eh, ser el del grupo de merengue. <ríe> y si no hubiese sido, pues, este periodista, me hubiese encantado ser maestro. O, eh, a gente eh, o más bien este como un tipo de turistólogo, algo, no sé si es el término correcto, este, pues una persona que promueve el turismo aquí en la isla, obviamente, porque me encanta mi país y pienso que hay una, una, como dije, una generación de jóvenes que se está levantando y que a pesar de indiscutiblemente de, de las situaciones que tengamos como pueblo, quiere hacer la diferencia.
0: Así mismo Bueno, finalmente, Isaac, si, si tú pudieras darle un consejo uh -huh. a Isaac Rosado del pasado, este, ¿qué, <ríe> ¿qué tú le dirías?
1: Wow. Mire, a el Isaac de hace varios años atrás le hubiese aconsejado que, que su, momento fue, su momento fue bien duro. Todo lo que, lo que vivió, pero que no se desanime, que no trate de cambiar quién es, pues por, por las mismas modas del momento, porque a veces nos decimos, espérate, yo no estoy, no soy cool porque no tengo esto, porque no soy aquello, pues no, o sea, que no pierda su esencia y que no pierda quién fue, porque siempre va a valer la pena. Y, y ahora que se lo digo, que yo ya, Isaac, eh, Javier Rosado Santo, que tiene 28 años, me visualizo, me dijiste, hiciste esa pregunta y me, y me, me acordé, hice un viaje o a sea, mis años de escuela intermedia, que... que pues, que fueron buenos, que obviamente uno Ese proceso de, adoles de la adolescencia es, es un poquito a cuesta arriba Pero que Que no se desanime, que mantenga siempre Quien es porque va a valer la pena Y en un futuro va a entender Que la formación que le dieron sus padres Que la formación que le dieron su familia Y, y la fe que se le inculcó si, eh, Va a distinguirlo al crecer Y con mucha humildad lo digo eh, Va a valer la pena
0: tremendo. <risa> <risa> bueno, pues eh, Isaac, este para mí es ha sido una alegría, ¿verdad? poder Gracias. Eh, verte, este como dije al principio de la entrevista, ¿verdad? Pues aquí y yo eh, pues, nos conocimos en la universidad, compartimos mucho allí. Uh -huh. Y obviamente pues quizás la distancia, ¿verdad? Uh -huh. Porque obviamente pues yo estoy acá en, en, en Utuado, tú trabajas en, 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 en la zona metropolitana. Claro. Pero, pero qué bueno, ¿verdad? Que esa amistad ha continuado. Claro, ¿no? y, sí. y de verdad que me alegra mucho haberte haberte visto hoy, haberte saludado. Gracias. Y nada, te felicito verdad por lo que estás haciendo porque Gracias. sé que eres, eres de ese grupo de jóvenes que está aportando valor en la sociedad y en, en, en tu caso ¿verdad? Pues en el mundo de las comunicaciones así que nada te deseo el mayor de los éxitos que sigas triunfando y sabes que, que aquí hay cariño
1: siempre yo lo sé bien agradecido nuevamente con esta oportunidad de verdad que la gente debe de darse la oportunidad y apoyar plataformas como ese Enfoque Juventud porque obviamente marcan la diferencia y y deben de, de trascender mucho más de lo que ha alcanzado que gracias a Dios, y me alegro un montón, ya son miles de personas que siguen este proyecto, pero debe de llegar a, 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 to, a, a todos los rincones del mundo porque lo bueno, lo nuevo debe de compartirse y debe de siempre mantenerse como una prioridad porque a veces se destacan cosas negativas cuando no, cuando somos más los buenos y cuando hay proyectos como este, así que para mí es... Un honor. Gracias por la invitación y tú sabes que hay cariño del bueno, que se te quiere un montón y que te deseo lo mejor siempre.
0: Gracias, gracias. Eh, la gente que nos escucha, que quieran seguir a Isaac en las redes sociales, claro ¿cómo sí. pueden conseguirlo?
1: Mire, mis redes sociales ahora mismo eh, son, eh, aparezco así como Isaac Rosado santo próximamente ya eh, contando con Papadíaz y los... Eh, Dentro de poco vamos a estar habilitando una plataforma que sea solo de cuentas claras para que entonces puedan ahí ver el contenido no solo de mi programa, sino también otros proyectos que voy a estar trabajando por ha Cruzado en Facebook Instagram y próximamente TV. ya tenía una cuenta de Twitter pero está un poco pues este, la le tiene un poco en el abandono así que voy a estar abriendo una, una nueva también para, para conectar con ustedes.
0: Entonces Cuentas Claras sale también a través de Facebook que la gente puede sí. verlo
1: Sí, Cuentas Claras sale a través de Facebook Live, eh, obviamente el, el Facebook el world fanpage de Radio Isla 1320 se queda ahí no solo, sabe, no solo sale al aire en ese momento, dejan el programa para que quien no lo pudo sintonizar de 2 a 3 de la tarde pues lo pueda eh, conectar y escuchar en cualquier momento y desde cualquier lugar porque gracias a Dios hemos tenido eh, audiencias de Puerto Rico y de Estados Unidos que pues estoy bien feliz con eso.
0: Bueno pues Isaac Rosado Santo del pueblo de Morovis hace <risa> varias semanas estuve por allá en Morovis en el festival <risa> de cuatristas y trovadores. Uh -huh. Estuve por <risa> allí bien viajecito para allá.
1: Qué bueno, qué bueno Evin. Tú sabes que Morovis es tu otra casa. Allí siempre vamos a, a estar y, y a quienes pues no, no hayan tenido la oportunidad de, de visitarlo, pues con los brazos abiertos, créanme que no se van a arrepentir. Hay, hay muchas cosas lindas, eh, estampas a nivel de naturaleza, restaurantes, eh, distintos pues elementos turísticos como son el sistema de Cuevas Cabachuelas, entre otros que ustedes lo van a pasar súper bien.
0: Así que nada, amigos, síganlo en las redes sociales, Isaac eh, Santos Rosado, Isaac Rosado Santos. <risa> este, Así que nada, síganlo. Y bueno, como bien mencionamos al principio de entrevista, hay esperanza eh, en, en Puerto Rico cuando vemos jóvenes que se están levantando día a día, jóvenes como Isaac y como muchos otros que están haciendo la diferencia. Y ya saben que a través de nuestro proyecto Enfoque Juventud, pues destacamos a esos jóvenes que, que aportan valor, esos jóvenes talentosos, emprendedores. Que, ¿verdad? Que, que quieren marcar la diferencia, que quieren crecer. Y nada, usted yo le invito a que, que los apoye. Ya sabe, síganos a nosotros en todas las plataformas de Enfoque Juventud para que sigan apoyando a estos jóvenes que se están levantando día a día aportando al desarrollo económico de Puerto Rico.